0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: A ver, oyentes con Criterio, vamos a, a platicar ahora con ustedes respecto a, a lo que dejó esta variante Delta en nuestro país. En realidad deudas y quiebras para pagar en hospitales y entierros porque muchísimas personas afectadas que llegaron a, a hospitales eh, privados eh, se vieron penosamente endeudados por esos tratamientos a sus familiares, muchos de los cuales pues, resultaron eh, eh, infructuosos. Vamos a la nota de Henry Bean y volvemos con el vocero de la DIACO.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El COVID-19 marca el duelo de 13.730 hogares guatemaltecos desde marzo 2020. Según el reporte del Ministerio de Salud, Abel López, un residente de la capital de 37 años, sufrió entre 2020 y 2021 la muerte de su mamá, su esposa y su hijo que estaba por nacer. En
1: resumen. ¿Verdad? Lo que te podría decir es eso, muy muy devastador porque pues al final irreparable como, como uno lo, lo puede entender. Ya vivir en carne propia, pues ya lo único que queda es, es lo que te digo, el tratar de de
3: encontrar alguna forma
2: para sobrellevar esto, claro. eh, mental, física, espiritual. El COVID-19 afectó en las pérdidas de sus seres amados. Su salud emocional y mental están afectadas también. Y sumado a ello, este hombre debe enfrentar la quiebra. Asumió una deuda de 250 mil quetzales por la atención de tres familiares. El seguro cubrió una parte y él debe abonar el resto. Y, y
1: pues sí, obviamente todo eso... Si no estás preparado, eh, pues lo que te toca es sacar un plan de crédito, por ejemplo, o sacarlo a plazos y e lo pagando de forma diluida. Entonces, eh, si me preguntas a la fecha, sí, obviamente todavía hay pagos. teniendo en cuenta que son tres personas, pues puedes ahí a tomarte una idea. Por lo menos en mis capacidades no tenía yo 500 mil hectáreas ahorrados en mi cuenta como para
3: poder pagar todo esto ahora claro. Entonces, por eso me preguntaste... ¿Seguir pagando? Sí, sigo
2: pagando. En los centros privados, cada día, medicamentos e insumos es un cero más a la cuenta. Sus familiares fueron atendidos en cuidados intensivos, donde los cobros en ocasiones se triplican. Este hombre recibió apoyo de familiares y conocidos, quienes organizaron rifas y colectas de dinero que servía, pero apenas cubren los gastos. Este reportero llamó al Hospital Herrera Gerandi e indagó precios del intensivo. Hay
3: que
1: dar un anticipo de 100 y... Si vamos a seguro, presentar el canal de seguro para ver si hay convenio con el seguro, entre hospital y seguro.
2: Eh, mire, yo sé que cada caso es diferente, pero gasto promedio diario por paciente, ¿cuánto sería? Mire, promedio hay quienes que se consumen, si están muy malos, de 20 a 25, algunos 30, dependiendo como sea el paciente diario. Uh -huh. ¿30 mil según la evolución del paciente, la estancia promedio es de 12 y 15 días en el hospital. Una familia puede pagar incluso hasta medio millón de quetzales en el tratamiento de Covid-19. Gabriel valle un hombre de 36 años con residencia en Quetzaltenango, perdió a su papá el año pasado. Este caso fue atendido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero por la gravedad, el señor de 60 años no resistió. Cuando la mamá enfermó meses después, por temor a que muriera, la familia recurrió a un centro privado.
3: Ah, se gastaron casi los 300,
1: 300 mil, poco más tal vez, porque obviamente hay otras cositas que se gastaron. Solo uh -huh. recuerdo que en la factura del del hospital sí eh, nos entregaron la factura por los 50 mil iniciales y de ahí cada doctor nos entregó factura por los servicios prestados de cada uno.
2: Aunque son cinco hermanos, esa cantidad no estaba en sus cuentas bancarias.
1: Entonces ese dinero todavía lo, lo, lo estamos pagando, ¿verdad?
2: ¿Y, y a dónde prestaron? En una cooperativa. ¿Y saben más o menos en cuánto tiempo lo van a terminar de pagar? Bueno,
1: pues, nadie está para...
2: Para años. Las cuotas son de 5.000 quetzales mensuales y se proponen solventarla en 5 años con un interés de 23% anual. Edgar López, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Rafael Andívar y director del Hospital Universitario Esperanza, explicó en una entrevista pasada que los hospitales acuerdan planes de pago con las familias o bien estas adquieren créditos. En el Congreso hay dos iniciativas de ley que proponen aliviar la carga financiera a estos hogares. La Ley de Emergencia Hospitalaria del diputado Juan Carlos Rivera que propone que los hospitales privados atiendan a pacientes referidos de los centros públicos y la propuesta de la congresista Evelyn Morataya que obliga a los hospitales a no dejar de prestar el servicio a pacientes que por falta de recursos económicos no pueden seguir costeándolos ambas propuestas quedaron fuera de la ley de emergencia para atender la pandemia aprobada el 13 de septiembre y deberán abrirse paso de manera independiente en el Congreso de la República. Este reportero llamó al ministro de salud Francisco Coma para conocer las salidas que puede ofrecer el sistema a estas familias, pero no respondió Henry Bean, Radio Con Criterio.
3: Muy bien, ahí hemos escuchado el, pues el reportaje, la nota que ofrece eh, Henry Bean en relación con, con este tema y vamos a hablar, no sé si tenemos ya en línea, sí, a don Carlos Vázquez, que es vocero de la DIACO, la Dirección de Atención al Consumidor. Don Carlos, buenos días, ¿qué tal? Buenos días
1: Pedro, buenos días
3: a todos en cabina y a toda su audiencia. Muchas bueno.
0: gracias Carlos Vázquez, ayer eh, la diputada Samantha Figueroa de la UNE, ella integra la Comisión de Atención al Consumidor en el Congreso de la República, nos habló de constantes quejas y denuncias que reciben de familias uh, que, que llegan a plantear su queja contra los hospitales y centros de atención eh, privados por, por casos de covid ¿Qué ha recibido la DIACO? ¿Nos puede contar usted cuál es el panorama que pueden ver entre sus quejas y denuncias?
1: Sí, Claudia, nosotros principalmente lo que hemos visto es lo que en la mayoría de casos ha dejado la pandemia, toda una evidencia inhumana muchas veces por la situación económica de las familias. No necesariamente todos los servicios médicos son caros o inaccesibles, sin embargo, para algunas familias esto sí es muy complicado porque arruina toda su economía. Nosotros a la fecha, en este año, llevamos 130 quejas de clínicas privadas y hospitales. No todas responden al tema de servicios por COVID, pero sí al menos 32 quejas son propias de servicios hospitalarios, donde se ha evidenciado que los cobros son excesivos donde hay cobros indebidos y donde la Viaco incluso ha tenido que poner denuncias ante el Ministerio Público, porque si observamos en una primera instancia que hay sobrevaloración de precios en los listados de los medicamentos, y muchas veces también hay incongruencia entre cobrarle veinte mil quetzales en un día a un paciente, y treinta mil, y hasta sesenta mil quetzales a una persona en hospitales, pues no necesariamente grandes, hospitales pequeños, que de alguna manera, pues, se denotan en una primera instancia, un aprovechamiento y en ese sentido ya la DIACO en este mes de septiembre recién terminado, presentó tres denuncias ante el Ministerio Público.
3: Eh, yo quiero entender qué se puede hacer en estos casos, porque hay dos, como dos líneas de reflexión. La primera línea es las personas que dicen yo no me puedo gastar cincuenta, cuarenta, ochenta o cien mil que sales, porque no los tengo, ¿verdad? En un en un hospital eh, por contraer en este caso COVID aunque los precios sean correctos, es decir, porque sí hay precios caros cuando se está en cuidados intensivos. El otro extremo, esa es una queja. La otra queja es la que usted decía, eh, no se trata de que se gasten 40 o 50, es que hay medicamentos sobrevalorados, evidentemente, o hay cobros excesivos. En ese extremo tengo claro qué se puede hacer. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando el hospital cobra lo que tiene que cobrar?, pero la cuenta son 50 o 60 mil que sales porque es realmente lo que ha gastado. ¿Estas quejas se son solucionables?
1: Nosotros hemos intentado conciliar en la mayoría de los casos. Hemos visto también cómo hay hospitales, sobre todo los grandes, esto hay que decirlo, han tenido... La, ...la actitud humana de querer, digamos, ceder ante algunos requerimientos del aviaco... ...y se ha podido reducir algunas cuentas. No necesariamente hay sobreprecio, no necesariamente hay abuso... ...sin embargo, ante alguna queja que ha llegado al aviaco... ...y que nosotros hemos intervenido, hemos logrado alguna reducción en los costos. Si no hay ilegalidad, el aviaco no puede hacer nada. Sin embargo, nosotros encontramos en algunos lugares donde se estaba cobrando un tanque de oxígeno, Ajá. que se puso a disposición en la emergencia, pero no fue necesario. Entonces aparece en la factura también una camilla que estuvo a disposición el día que se requirió, pero no se usó. Y eso aparece facturado y son pues cantidades elevadas. Ahí hemos intervenido y en el mecanismo de la conciliación hemos logrado que se quiten esos servicios que se pusieron a disposición, pero que no se utilizaron.
0: Gracias por el ejemplo, porque ahí usted está identificando apenas una categoría de los abusos. Eh, cobrar por servicios que estaban dispuestos para el paciente, pero que finalmente no necesitó. Allí, allí un abuso de cobro. Háblenos por favor de lo que, aquello que resulta más complejo, escuché por ejemplo a esa persona que habla de que se le requieren 25 mil, 30 mil, incluso 40 mil diarios para una atención en intensivo, mi pregunta por supuesto es eh, tan elevado puede ser el costo, ¿Qué, ¿qué encuentran ustedes en los casos de abuso más complejos?
1: Sí, nosotros hemos encontrado cantidades millonarias en los cobros que no necesariamente son ilegales, eh, que no necesariamente tienen un abuso. Y hemos encontrado, por ejemplo, un caso de un hospital privado en Chimaltenango que cobró 250 mil quetzales y todo estaba en la vía de lo normal, digamos. Sin embargo, se requería el pago de una familia eh, antes de sacar el cuerpo de la persona que lamentablemente falleció por covid entonces la intervención ahí de Diaco no fue más que una mera conciliación porque era necesario que se hiciera responsable la familia de los costos, solicitamos un pequeño descuento que se logró, pero además de eso el trato humano fue el que rescatamos es decir, sí se atendió a entregar el cuerpo, se pudo planificar se hizo el compromiso de, de la familia de que se iba a hacer el pago y entonces se aceleró la entrega del cuerpo cuando nosotros vemos como Diaco que como condición ponen entregar el cuerpo de una persona fallecida esto ya raya dentro de lo inhumano y la DIACO no puede estar de acuerdo con eso, uh -huh. está claro que no es ilegal ni la DIACO tampoco es un ente que vaya a estar mediando en todo Ya, pero ya. en este caso y la pandemia, la pandemia nos obligó a, a pues mediar en esto, lo hemos hecho, no en todos los casos es así, pero
0: muchos de los hospitales... Pero ha sido, saliendo, es una eh, recurrencia, exigir claro. el dinero para entregar el cuerpo del familiar fallecido y donde la y DIACO ha y llegado y a diseñar o o a acordar convenios de pago antes de la entrega. Eh, ¿Cuál es la solución para todo esto? Usted está en esa eh, dependencia que recibe todas las quejas. Eh, ¿Cómo deberíamos encontrar un camino que, que solvente lo que escuchamos? Rifas, loterías, préstamos incluso por 10 años a 23% el interés anual.
1: Sí, hay una, digamos una práctica todavía en algunos comercios en Guatemala y algunas malas prácticas que son recurrentes que la Viaco atiende día con día. En lo que va del año nosotros llevamos 9000 mil quejas. Muchas de esas quejas son, digamos, eh, no se fundamentan, no se complementan con algunos documentos, pero las que sí, nosotros tratamos de conciliarlas. Afortunadamente hemos observado que este año se redujo el número de quejas con relación al año pasado, sin embargo sí encontramos seguido que hay, digamos, actitudes de querer sorprender a los consumidores y usuarios. Esto no solo aplica en servicios médicos, sino que aplica también en otro tipo de actividades. Ahora, la DIACO, con su experiencia, lo que sí ha hecho, se ha constituido en un ente técnico que investiga que intenta, digamos, advertir tanto al consumidor como al mismo proveedor de las consecuencias que pueden haber de engañar a sus consumidores o sus clientes, y esto ha ayudado en buena medida a que se abstengan. Sin embargo, Diaco debe de estar en una permanente vigilancia, porque de no hacerlo nos hemos dado cuenta que siempre hay sorpresas. Logramos eh, pues ponerle una denuncia a alguna empresa que está haciendo préstamos express que no es más que un abuso, y que no están registrados, pero luego surge otra. Entonces, la dinámica de trabajo de la Diaco no solo es con sino que muchas veces no tenemos la cobertura que quisiéramos
3: Muy bien pues muchísimas gracias por, por esta charla Carlos Vázquez vocero de la DIACO y ha dejado dos cosas claras los precios altos que son correctos y los precios altos que sí están inflados por cuestiones eh, de, de errores o de o malintencionada en estos segundos la DIACO interviene de manera contundente, en los primeros la DIACO intenta mediar pero evidentemente, si está dentro de la legalidad, pues no se puede hacer nada. No sé si esto es un buen resumen, Carlos, de lo que usted ha expuesto.
1: Es correcto, Pedro. Así es como lo estamos trabajando.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muy amable por esta charla y muy feliz martes, Carlos.
1: Igualmente. Buen día a todos.